0: Um oferecimento Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Deu Tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Ricardo Cavallini, o Cava, e esse é o episódio de estreia da segunda temporada do podcast Deu Tilt? E hoje eu estou com o Miguel Nicolelis. Nicolelis é médico, neurocientista e professor catedrático da Duke University Medical School, integrante das Academias de Ciências na França, do Brasil e do Vaticano, é presidente do Conselho do Instituto Santos Dumont, no Rio Grande do Norte, considerado um dos maiores cientistas do mundo em sua área e desde março é coordenador voluntário do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Nicoleles, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui
1: conversar com vocês.
0: Você também é autor de, de vários livros. No seu livro mais recente, O Verdadeiro Criador de Tudo, que no Brasil foi lançado pela editora Planeta, você introduz uma teoria nova, né? a teoria do cérebro relativístico.
1: O que, que seria isso? Bom, Esse é o, culmina, culmina, acho que, 30 e poucos anos de, da minha, do meu estudo do cérebro né, como neurocientista, mostrando que na realidade, aquela visão que nós tínhamos clássica desde os anos 50, 60, do cérebro como um, um passivo decodificador da realidade, não é verdade. Na realidade, o cérebro constrói uma visão do mundo exterior desde o do começo da nossa infância, e ele está continuamente é, comparando esse modelo interno, mental do universo com o que o universo oferece para nós. E há uns anos atrás, seis anos atrás, eu estava discutindo isso com alguns amigos físicos e eles viraram para mim e falaram você sabe o que você está falando né eu falei é, eu acho que eu sei eu acho que é um, é um modelo relativístico como foi usado uh, no final do século 19 pelo Ernest Mach que é um físico austríaco muito famoso que inspirou Einstein a criar a teoria da relatividade e o Ernest Mach falava que tudo é relativo nada é absoluto nós sempre temos comparamos coisas né e daí vem o nome daí vem o nome do cérebro relativístico porque ele se encaixa nesse modelo de visão epistemológica né? do, 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 da mente humana e a sua relação com o mundo
0: exterior. Você sabe que tem uma coisa no seu livro que eu não gostei nem um pouco. Né? Eu estou na internet desde, do, desde que era mato. Né? E ajudando a contribuir, a crescer e tudo, enfim. E sempre foi uma coisa que, que eu tinha aquele sentimento de estar ajudando a fazer um mundo melhor, enfim. E nos últimos anos, a gente sabe bem, as coisas deram uma desandada, né? E agora, para priorar o meu, o meu humor, no teu livro você falou que a nossa relação, que está cada vez mais dependente dos sistemas digitais, podem afetar o nosso cérebro.
1: Isso já está acontecendo ou não? Ou você acha que é só um risco? Não, não, já está acontecendo. Já está acontecendo nessa última geração. Digamos, né, as, as crianças que nasceram no começo dos anos 2000, né, os millennials, vamos chamar assim, né, já tem uma série de estudos mostrando que essa nossa imersão quase que obsessiva com os sistemas digitais estão influenciando a, a forma como o cérebro opera. Eles estão alterando a fisiologia e até a morfologia do cérebro. Né? E o nosso cérebro ele é naturalmente uma máquina analógica digital, mais analógica do que digital, como toda, todo organismo né? que, que cresceu no, no planeta Terra e que foi sujeito às leis da evolução natural. Ah, e ocorre que os sistemas digitais estão moldando a nossa lógica, eles estão alterando esse processamento analógico que nos trouxe até aqui, né? porque criou coisas como a empatia humana, a criatividade, a, a, a intuição né a intuição desde a intuição artística até a intuição científica matemática que são grandezas uh, e atribuições puramente analógicas da mente humana elas estão sendo de certa maneira corroídas pela lógica digital porque como você sabe nenhum sistema digital reproduz um sistema analógico perfeitamente ele tenta se aproximar mas ele não consegue já vista uh, eu ainda tenho amigos da, da minha turma que ainda ouvem vinil discos de vinil, porque eles acham que o som do vinil é insubstituível e incomparável a, as versões digitais das mesmas músicas. E eles têm razão, porque o nosso ouvido uh, evoluiu para absorver o som de uma maneira analógica. Então, é, é, já existem vários estudos, inclusive um dos mais importantes que eu cito no livro, de um artigo que saiu na, na Science, de um grupo americano, mostrando que quanto mais a gente subcontrata a nossa memória para, vamos dizer, para os os navegadores de busca, tipo do Google, né? Um, menos a gente lembra dos fatos a gente mesmo. Então, esse foi um dos grandes alertas, foi um dos primeiros artigos que eu li que, e comecei a pesquisar a partir desse grupo, porque a preocupação surgiu de lá. Né? E aí, outros estudos, uh, já numa área uh, psicologia infantil, psicologia de adolescentes, mostrando os, os problemas que estão aumentando em termos de ansiedade, uh, distúrbios de relacionamento social, Uh, distúrbios de atenção na, nos adolescentes por causa da interação virtual ter se transformado na a interação mais importante do ponto de vista social uh, desses jovens. Né? Isso já está Bem documentado, inclusive.
0: Agora, Nicolé, você comentou algumas coisas que eu imagino que cabe para todo mundo. né Então, por exemplo, ó, a questão social, de ficar muito fechado no computador e tudo. Agora, essa, essa parte mais física da coisa, de auto-reformatação é, do cérebro, mais biológica, isso está isso incidindo em quem nasceu e está consumindo isso ou quem já está velho de guerra também pode ter esse problema?
1: Não, em todos nós. Todos nós, porque a plasticidade, que é o fenômeno que a gente está discutindo aqui, a capacidade do cérebro de se auto uh, formatar continuamente ao longo da nossa vida, ela é mais ela é mais intensa no início da vida, na juventude, mas ela não não acaba ao longo da vida. Então a gente uh, cada experiência que nós cada um de nós tem ao longo da vida influencia na nessa reformatação dos microcircuitos uh, cerebrais. Então eu costumo dizer eu, eu uso essa metáfora no livro, inclusive que é a minha favorita que o cérebro é como uma orquestra sinfônica cujos instrumentos se modificam a cada nota produzida. Só imagina um violino que produz uma sequência de notas e as cordas do violino vão ficar mais finas ou mais grossas dependendo do tipo de nota que é produzido no momento anterior. É exatamente o que acontece com o nosso cérebro. é tinha uma professora de psicologia na minha universidade que dizia sempre o seguinte, quando você bate na mão da criança, não adianta pedir desculpa depois o ato já ocorreu, o cérebro já capturou aquela contingência e não há desculpa que vá alterar né, aquele o que aconteceu antes. E ela sempre dizia isso, né, que é muito difícil para os pais aprenderem que tem que evitar o ato e não achar que a desculpa vai corrigir. E, e eu me lembro muito disso nos anos 90, né, nas palestras que eu comecei a ver de outros efeitos relacionados à plasticidade, e não é à toa que eu comecei a estudar para a cidade em 89 e, e durante esses 30, 30 anos ela foi sempre o, o, o fulcro das minhas pesquisas porque, na minha opinião, é a propriedade essencial do cérebro, tanto para coisas sensacionais, mas também para uh, nos levar em direções não desejáveis, né? No teu livro, você diz que isso pode, inclusive, ameaçar o futuro da
0: humanidade. Como é que a gente chega nesse, nessa catástrofe?
1: É, a gente chega porque o cérebro humano ele, é, ele tem uma capacidade de sincronização com outros cérebros humanos muito grande. Nós somos, não é à toa que nós somos os animais sociais mais é, desenvolvidos do ponto de vista da capacidade de formar grupos sociais altamente Uh, uh, intensos né? e, e capazes de produzir coisas gigantescas. né? A gente produz foguetes para ir para a Lua, a gente construiu as pirâmides do Egito, enfim. A, a capacidade do cérebro humano de uh, usar uma ideia ou uma abstração mental como uma teoria, vai um modelo econômico, uma visão ideológica, política, para sincronizar milhões de, de mentes, ela é, é explosiva. E é aí que reside uma das grandes fragilidades da nossa espécie. A possibilidade, como a gente vê hoje, né? Não é à toa que... Eu, o pessoal fala das fake news hoje em dia, né? Mas fake news, eu, eu digo no livro, começaram lá na no Egito Antigo, quando o faraó fez um acordo com o sacerdote Moor para que ambos chamassem o faraó de o deus-sol na Terra. E quando ele saía em público, o, o sacerdote dizia esse aqui é o deus-ra. Né? E o ser II andava na plataforma aí Milhões de egípcios, centenas de milhares de egípcios passaram a acreditar que ele era realmente a encarnação de um deus. E isso fez com que o faraó conseguisse construir tudo o que construiu. né é, Imagina, você tinha gerações e gerações de egípcios cuja única forma de sobrevida era construir as tumbas dos faraós. Isso é o poder de convencimento e de sincronização que a mente humana tem. A, a, a ponto de uma ideia, uma abstração qualquer, um deus um mito, um time de futebol, uma visão política, se transformarem em algo mais importante do que a vida humana. E é isso, na realidade, que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Né? A pandemia expôs todas essas fragilidades do modelo civilizatório, econômico e político da nossa civilização, mostrando que a vida humana ficou em segundo plano e agora nós estamos pagando um preço muito alto por
0: isso. É. Eu vou querer falar um pouquinho de, de fake news depois, mas eu queria ainda explorar a história da, do, do digital uh, atropelando o nosso cérebro. Você tinha comentado sobre criatividade, você falou também sobre intuição, o que mais que a gente pode perder? Quer dizer, já não é pouco, né? a gente falar de, de criatividade e intuição já é muita coisa, mas o mas que mais a gente pode perder né, nesse caminho?
1: Olha, nós podemos perder a empatia humana, a espontaneidade, né, que é característica da nossa espécie. Quando a gente fala de criatividade e intuição, é um, é um guarda-chuva enorme. Né? Você tem várias manifestações é, é, sobre esse, esse, cada um desses guarda-chuvas. Né? Então, a, a capacidade de intuir, é, ela envolve também a capacidade de desenvolver modelos mentais é, fora da caixa, coisas que não são arregimentadas. Quando você fala de uma sociedade guiada por algoritmos, no limite... Se isso ocorrer, você fala numa sociedade incapaz de ter comportamentos eh, fora da curva. Comportamentos que não sejam previstos por um sistema digital. E a tese central do meu livro é que o cérebro humano ele é não computável. Em matemática existe uma série, a maioria das funções, aliás, matemáticas não são computáveis, elas não podem ser reduzidas a uma fórmula. E, a, e mesmo que sejam, a fórmula não pode ser computada num sistema digital. Isso o nosso querido Alan Turing já sabia quando ele inventou a máquina de Turing, que é a base do nosso computador digital, né? e o, um grande concorrente dele, é, o Kurt Gödel, é, demonstrou esse teorema, né? no, é, são as duas, os grandes dois teoremas de Gödel, é, e, e basicamente a mente humana se classifica, ela é classificada é, tanto para o Turing quanto para Gödel como sistemas não computacionais, computacionais, que não podem ser reduzidos ao algoritmo. Todavia... A sociedade moderna está tentando reduzir a nossa vida a uma sequência de algoritmos. Algoritmos para consumo, algoritmos para exercício, algoritmos de comportamento. E, e tudo isso começa a constranger e limitar o espaço em que a mente humana opera. E, e
0: nessa história, a gente perde também empatia, Nicolás. Você falou de fake news, acho que tem relação também, né?
1: É, empatia humana, né? A solidariedade humana, o altruísmo, a capacidade de de se realizar um ato não por qualquer ganho monetário ou qualquer ganho ou qualquer benefício, mas simplesmente pelo fato de você estar tentando ajudar um próximo. São todas características estranhas, né? se você for pensar, no mundo animal, mas elas se desenvolveram de uma maneira muito grande na mente humana e elas caracterizam o, o tal do sapiens. né? As pessoas falam homo sapiens, mas elas não param para pensar o que o sapiens significa. O sapiens não é sabedoria apenas do, do latim, da onde veio o nome, né? Ele, ele inclui um, uma grande lista de atributos únicos da mente humana. E o, o atributo maior, é, que eu conto no livro em vários capítulos, é a capacidade de gerar abstrações humanas, a, perdão, abstrações mentais, que se transformam em coisas maiores do que a própria sobrevivência da espécie. E eu falo lá de sistemas políticos, de sistemas econômicos. Agora,
0: Nicolás, o, o, o que você está falando, na verdade, é que os, os computadores estão ficando mais inteligentes e a gente está ficando mais burro, né? Agora, nessa batalha, ainda que a gente não consiga é, substituir o cérebro por um computador, a gente a está gente vendo aí a automatização é, crescendo e substituindo emprego, enfim, um monte de função. E aí, uma das perguntas que, que são mais feitas, para a gente olhando um pouquinho lá para frente, é assim, tá, a gente vai precisar entender... É, muito bem onde que o ser humano é bom, onde que a máquina é boa e como é que esses caras trabalham junto. Queria escutar um pouquinho de você isso. O que, que você acha que, 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 que é a vantagem e quais são as características que a gente pode é, trabalhar no ser humano para poder fazer essa, essa união aí?
1: Não, essa pergunta é muito importante e ela, mas ela começa com uma premissa errônea, eu só preciso corrigir isso. As máquinas nunca vão ser inteligentes. Essa é uma... É, é, elas não vão. Elas não vão ser inteligentes. É,
0: é. Eu, no meu curso de inteligência artificial, eu bato muito nessa tecla de que a palavra inteligência é a palavra errada Isso. para descrever inteligência artificial, mas, Sem dúvida. mas, Sem dúvida. mas de qualquer forma, é, é, ainda concordando com você, a gente tem um movimento aí de que a gente sabe que vai, ainda que empregos novos serão criados, a gente tem uma barriga aí nos próximos anos e que a gente vai precisar se redescobrir, né? É, é, eu queria escutar você, porque você é o cara que mais entende de, de cérebro no Brasil, eu queria... Queria escutar a sua opinião.
1: Não, eu, eu eu tenho uma opinião, exatamente o que você falou, no último capítulo do livro, eu discuto estimativas do que vai ser o desemprego daqui a 30, 50 anos, dado a, a crescente curva de automação dos meios de produção. Né? Isso é uma discussão muito interessante, que é muito ampla, mas eu peguei dados de vários uh, economistas e vários caras que eu respeito muito, dos Estados Unidos, e você chega a patamares nos próximos, próximos 10, 20 anos de mais de 50% de desemprego no mundo simplesmente pelo avanço da automação. Nós não estamos nem falando de recessões, nada disso. Isso é uma curva de inovação, né? modelos muito robustos que mostram que todas as tarefas, e não são só as tarefas que a gente pensa, ah, não, é construir automóvel, é pedágio. Não, não é só isso, não.
0: Colarinho várias... branco
1: também vai entrar muito forte nisso. Está oh, cheio de colarinho, empregos de colarinho branco, até CEOs, tem empresas que já estão usando... Inteligência artificial para tomar decisões e achando que não precisam mais do CEO. Né? Então, onde eu vejo a, 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 a discussão é o seguinte, tudo que é uh, tarefas meniais, tarefas que são repetitivas, que o Alan Turing falava já em 1936, tarefas que eu, eu posso ter um, uma, um exército de pessoas que não pensa, mas que só calcula, né? porque era como eles faziam na Inglaterra, eles tinham 200 mil pessoas só fazendo cada uma conta. Aí o papel passava para outra que fazia outra conta. E sim, essa é a definição de computador e de automação. Da onde vem ela? Para o Turing. Né? E eu acho que é isso que, são, que deveriam ser os empregos e as tarefas que deveriam ser alocadas para máquinas eh, digitais poderosas. E, e, e mesmo quando você fala de computadores alternativos como o computador quântico, né, que todo mundo fala agora, pouca gente constrói, mas todo mundo fala dele, ele, eventualmente, é uma máquina digital ainda, porque a interface dele é digital, tá? Então, a não ser que a gente encontre uma forma de transmitir informação usando o fenômeno de uh, entanglement, né, que ainda ninguém descobriu, está uh, todo mundo tentando, mas ainda não, não foi possível, você realmente não foge dos limites da máquina de Turing. Você está falando muito mais de poder computacional do que uma mudança efetiva de... Exatamente. Eu acho que onde o poder computacional bruto é necessário, você automatiza, tá?
0: Tudo tudo bem, Nicolás, mas você você juntando isso, ainda que a inteligência artificial não seja inteligente, né? você juntando o poder de processamento que a gente vai ter aí no, nas próximas décadas com computação quântica e outras frentes que estão vindo aí, com a inteligência artificial, que está acelerando de uma maneira brutal também, né? Assim, a cada três meses sai uma. uma você vê a curva realmente está exponencial. Então, óbvio que, que ainda para substituir o cérebro é, talvez nunca aconteça, né? Você acredita que não vai acontecer nunca. Mas, mas ainda assim, a, a, a grande dúvida é: tá, o que, que nós, seres humanos, somos bons, o que, que a gente deveria aprender a explorar melhor, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas das características que você falou que a gente está perdendo, como empatia, como criatividade, são justamente as coisas que mais sentem falta hoje para a inovação. Né? É, é, e aí, essa é a pergunta. Quer dizer, o, que, que, o que, que a gente deveria saber explorar? E aí vou emendar numa segunda pergunta. Que tipo de, que tipo de exercício ou atividade ou cuidado eu, eu indivíduo, Posso fazer para evitar essas consequências? Porque aqui a discussão ela tem muitas camadas, ela tem a camada de governo, tem a camada de sociedade, enfim. Mas eu, eu queria começar pelo mais simples. Eu, eu, indivíduo, que tipo de, de cuidado, exercício, atividade eu posso fazer para não, não ser engolido pelo computador?
1: Sim. Não, eu acho que são duas muito perguntas muito, muito legais. Eu, o exemplo que eu uso sempre, você lembra daquele cara do Moneyball? Do cara de beisebol que criou um sistema para prever como você ia ganhar o campeonato mundial de beisebol baseado no sistema de inteligência artificial. Tem um filme dele no Netflix, agora, né? Exato, é, é, tem um filme sobre a vida dele, mas teve aquele filme com o Brad Pitt, que era do Oakland Ace. Tá? Aí eu conheço muito bem, porque eu tive que aprender na marra beisebol quando eu fui para os Estados Unidos, por causa dos meus filhos, 32 anos atrás. E eu comecei a acompanhar beisebol que nem maluco, porque quando você entra no negócio, você não sai. É um buraco negro, né? Só que é o seguinte, aquele barato provou muito bem o limite da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela tenta prever o futuro baseada no passado. É Nada mais do que usar né, estatística multivariada, sofisticada, baseada no mudeiro coletado até o momento presente, para tentar ver o que acontece no futuro. E o que aconteceu quando todos os grandes jornais americanos, aí na eleição de 2016, usaram o mesmo modelo lá do Moneyball, que previa se os oklanês podiam ganhar o campeonato americano, nunca ganharam a propósito. Tá? Mas se, o que aconteceu? Eles usaram os dados dos precintos eleitorais da eleição do Obama, na segunda eleição, de 12, tentando prever como ia ser o resultado da eleição de 16, onde houve, no, nos últimos seis, oito meses, uma mudança dramática na opinião pública americana pelo declínio financeiro né? que as pessoas estavam notando e que se acelerou. Pois bem, todos os jornais New York Times, os grandes jornais da época previam, quando eu liguei a televisão às sete da noite, em casa, lá na Carolina do Norte, a vitória da Hillary Clinton, mais para o landslide. Tá? Eu desliguei o, a televisão fui voltar a trabalhar no que eu estava fazendo. Quando eu volto às duas da manhã o Trump tinha ganho. Então isso mostra claramente o que aconteceu quando você usa um modelo inferencial do passado para tentar construir o futuro em, em fenômenos que não necessariamente são ou lineares ou reproduzíveis dessa forma.
0: É, acho que aí tem, tem tanta questão do, do viés do passado, mas aí esse exemplo que você deu, acho que tem um, um segundo problema, que é, que é muito similar ao que aconteceu é na Copa, que alguns sistemas de inteligência artificial tentaram adivinhar quem era o, o, o ganhador. E são tantas variáveis, mas tantas variáveis, que ainda que
1: fosse possível, esses caras não têm dado o suficiente para alimentar essa máquina. Mas isso, esse é um problema que a mente humana é muito boa a mente humana é muito boa em sintetizar problemas multidimensionais e encontrar uma saída para sobreviver, porque é por isso que a gente evoluiu, tá? A gente não teria sobrevivido se a mente humana não fosse um grande sintetizador de espaços multidimensionais. Eu falo no livro que a mente humana é como... eu Não, não é, é a verdade, tá? É só uma metáfora. Mas a mente humana faz um troço que é que nem aquela análise que a gente aprende na, na faculdade, que é análise de componentes principais, né? Que é pegar um espaço de trouxer centos milhões de dimensões e reduzir para três. É exatamente o que a gente é bom a fazer. E isso é não computacional, é não linear, você não tem uma equação que vai te falar. Eu não posso te dizer como eu previ a vitória do Palmeiras em 74, indo para o estádio com 150 mil corintianos do meu lado, eu, meu tio e a polícia militar falando hoje não escapa um palmeirense vivo aqui. Né? <risos> Mas começou o jogo, eu virei para o meu tio e falei, eu tinha três anos, vai ser um a zero e nós vamos ganhar. E não, não, é, não é porque eu sabia o resultado, não é porque eu entendia de futebol, é, é uma coisa que a mente humana aprendeu a fazer. Ela lê certas circunstâncias e ela sintetiza muito rapidamente, porque nós temos 100 bilhões de unidades analógicas funcionando em paralelo.
0: Isso para resolver problemas é bom, mas também é bom para criar problemas, né? que para
1: empreendedorismo pode ser muito legal. Também, mas veja, como eu te falei que o cérebro é relativístico, por que os caras que tentaram prever a vitória da Copa com o computador não tinham a menor chance contra um cara que vê futebol há 50 anos vamos dizer, porque o cérebro sendo relativístico, ele, ele tira as variáveis, as comunalidades desses 50 anos de observar jogos de futebol, quando o cara olha, ele fala, ok esse time vai ganhar, tá e isso é muito difícil de uma máquina digital fazer Deu tio tio, volta já para sua empresa passar pela
0: transformação digital com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de Telecom e TI. Oi Soluções. Porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Nicoleles, eu, eu queria entrar num outro tema que também você falou da pandemia, eu queria entrar nesse tema. Hoje a gente tem todo mundo trabalhando em a boa parte das pessoas fazendo o trabalho remoto. né? A gente já sabe que, pós-pandemia, muitas empresas vão acabar, pelo menos uma boa parte das pessoas, continuar trabalhando em trabalho remoto, mas a gente já sabe, até por algumas experiências passadas de algumas empresas, que isso também traz outros problemas e outras dificuldades. né? Então, por exemplo, a história da cultura da empresa, ou até mesmo para a inovação, aquele papo no café, enfim. Você falou sobre perder atributos importantes que são importantes para a inovação, fora da caixa, criatividade... Intuição, enfim. Mas, assim, o fato do, do homem ser um animal social, isso devia ser levado em conta também na hora da empresa tomar essas decisões, né? De, de radicalização do trabalho remoto ou não, né?
1: Absoluto, eu não tenho a menor dúvida. É, veja, é, você deve ter lido os relatórios dos efeitos psicológicos dos lockdowns, né? em todos os países. Estão começando a aparecer papers na literatura, né? De psicologia e tal. Os efeitos são impressionantes aumento da taxa de suicídio aumento da taxa de pessoas entrando em surto, pessoas que eram borderline, né? aumento da violência doméstica, aumento da violência contra a criança, isso é comum em todas as Divórcios. Culturas. divórcios, exato. Ah, ah, isso é comum em todos os países eh, que entraram em lockdown e mesmo aqui no Brasil, com a nossa o nosso jeitinho, né? porque o lockdown brasileiro é, é tinha que ser brasileiro, né? não é não é não é igual a nenhum lugar. Ah, as pessoas estão sentindo o efeito dessa perda de contato físico dramaticamente. Então, eu não vejo como as empresas podem ignorar isso, porque as empresas pensam no bottom line, né? eu não tem nenhuma ilusão disso. Todavia, o bottom line vai ser prejudicado. A, a, a produtividade intelectual vai ser prejudicada
0: E até com, com questão de burnout, que já é um problema grande uh, nas empresas, isso vai agravar imensamente.
1: é eu não, eu não falei dessa estatística, mas você tem toda razão. O índice de burnout uh, que está aparecendo na literatura é explosivo. Porque se qualquer coisa, as pessoas estão trabalhando mais. Eu, eu vejo por mim mesmo. Eu sempre gostei de escrever em casa, tal quando eu tinha que escrever alguma coisa séria, eu ia, ou escrevia de madrugada ou saía do laboratório para ir para casa escrever. Mas nesse momento, com o trabalho do comitê, você está trabalhando 16 horas por dia, sem parar, você começa a questionar a lógica disso, entendeu? E o efeito mental de você realmente não ter um break, né? se você não, não, não ir ler um livro, ou você não, sei lá, ouvir uma música, ou conversar com uma pessoa, ou ir falar com seus seus familiares, ou sair para andar no parque, eu fiz um, um isolamento rigoroso, eu não saí nem para correr na, como eu fazia na, na rua, eu né, corro na esteira aqui em casa. Mas a sensação de, de perda é tremenda, porque você está fazendo o mesmo exercício, você está correndo a mesma milhagem diária, mas você está se sentindo é, né, prisioneiro, de certa maneira. Né? E, e isso mostra também, isso é um ponto que foi levantado num artigo, acho que na americana, se não me engano, as pessoas estão começando a se dar conta do que é, quão trágico e quão é, destruidor para a psique humana são os regimes de confinamento solitário que alguns países ainda mantêm. Isso foi de um americano contando como o regime penitenciário americano é, é uma loucura, se você for parar para pensar. É onde pessoas que cometeram crimes pequenos, às vezes ficam meses em confinamento social é, total, né, solitário, e passam a ter distúrbios psicológicos gravíssimos. Né? Então, tudo isso, eu falo sempre, a pandemia está expondo todas as fragilidades é, que foram esquecidas ou foram deixadas de lado como inconsequentes do nosso movimento de desenvolvimento, nosso modelo de desenvolvimento. É, existem outras, né? eu, eu sempre falo, no meu livro, eu, eu falo, curiosamente, eu terminei o livro nos Estados Unidos no final de 2018, e lá eu tenho duas páginas, eu falo catástrofes que podiam acontecer, que poriam a espécie humana em risco de extinção, sem a gente nem perceber. E afora o proverbial meteoro, eu falei de uma pandemia, porque é óbvio que era uma possibilidade, mas eu também falei de algo que ninguém para para pensar no mundo tecnológico de hoje, nem no Silicon Valley, quando eu falei sobre uma palestra no Silicon Valley, foi o maior silêncio que eu ouvi numa palestra na minha vida que é a possibilidade muito real porque nós estamos no intervalo preciso de 200 e poucos anos de um flare solar as manchas solares aumentarem a sua dinâmica e emitirem um pedaço da corona solar isso aconteceu chama-se Carrington Event aconteceu 200 e poucos anos atrás na Inglaterra e queimou todos os telégrafos que existiam na época mas como eram um número pequeno o efeito não foi dramático a não ser uma aurora boreal no meio da madrugada bom imagine se isso acontece agora um flare não, na mesma magnitude, é um pouco maior do Carrington Event, que é absolutamente, a chance de acontecer é quase 100% nesse momento. Bom, tudo que é eletrônico do mundo queimaria instantaneamente. Televisão, geladeira, internet, telefone, avião não decola, você não tem mais controle de saneamento de água, bombas elétricas para bombear água pelo cano não funcionam mais. E nós construímos uma sociedade sem nem parar para pensar isso. O último estudo da NASA diz que seria preciso quase 3 trilhões de dólares para proteger os transformadores da costa leste americana uh, para não evitar um, um blackout global da costa leste americana os Estados Unidos não tem dinheiro para fazer isso é,
0: agora, a gente, essa pandemia de certa forma, na verdade ela 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 mostrou muito, como você falou mostrou muito dos nossos problemas e nossos defeitos, mas ela já foi causada de
1: certa forma também por um dos problemas que é ignorar a ciência né claro, claro, e e ignorar os danos de ouvir a ciência quando a ciência fala que você não pode destruir ecossistemas de, da maneira como a gente faz. Porque, veja, esse vírus estava quieto no canto dele. Ele estava lá se reproduzindo em alguns mamíferos e os mamíferos não tinham nenhum grande problema com o vírus. Né? No momento que você penetra no ecossistema e aquele vírus pula para uma outra espécie intermediária e sofre uma mutação e consegue pular para nós, aí, aí você não tem como, como segurar a coisa. E ele não é o único vírus. Ele, nesse momento, não é o único vírus que pode fazer isso. Não, e ele é um dos mais
0: light, né? pelo, pelo, pelo que a gente está sabendo hoje.
1: Imagine se fosse o ébola, o vírus do ébola, que tivesse feito esse pulo de uma maneira pandêmica, né? com uma mortalidade de 60%. Aí, aí era um evento de caráter de extinção. Esse vírus não é, ele não é nem perto disso. Todavia, ele jogou o mundo de joelhos. né?
0: Nessa história de causa e consequência, Nicoleles, é, você falou muito no livro sobre a importância da linguagem e da fofoca para o desenvolvimento do cérebro humano. Fake news é consequência de como o nosso cérebro foi moldado? E aí vou emendar uma segunda pergunta.
1: Ele também pode ser causa de mais mudança no próprio cérebro ou não? Ah, sem dúvida. Eu acho que é ambos. Acho que a gente tem que pensar em ambos. O, o autor que eu cito lá, que eu gosto muito dele, uh, o inglês, o Dumber, que criou o Dumber Number, né? que é sensacional ele há 30 anos atrás fez uma pesquisa nos pubs de Londres, né, da Inglaterra, não foi só Londres, foi da Inglaterra, e descobriu que dois terços das conversas das pessoas do que estão sentadas bebendo é sobre alguém, é sobre uma outra pessoa que não está ali. né? Veja só. E isso provavelmente, segundo ele, e ele tem razão no que ele fala, isso vem desde do, dos nossos queridos australopitecos, lá quando a linguagem começou a surgir, evidentemente, e isso certamente ajudou, a moldar a forma como o nosso cérebro moderno funciona. E eu acho que as fake news têm todas as chances de serem um efeito, ou de terem um efeito causal no futuro dessa evolução humana. Porque eu cito, por incrível que pareça, meus colegas lá americanos queriam me matar, mas eu acho que isso é tudo preconceito. Eu cito o Jung, né? E os caras ficam malucos, porque o Jung tinha uma visão mística e tal. Eu não tenho, não tenho nenhum problema em tirar a visão mística dele do cenário e falar o que ele falou que é interessante. E ele tem toda a razão, eu acho que existem programas primitivos dentro do cérebro que sobreviveram porque eles tinham uma vantagem, conferiam uma vantagem evolucional para nós, que as fake news, elas o racismo, o preconceito, todas elas, essas coisas, elas, elas ligam esses programas primitivos. Você vê isso nos campos de futebol, né? Você só precisa ir no campo de futebol para ver o, o que era um, um é né? porque ele, ele é liberado né, no meio do jogo, né? E, e o que o Jung falava é que o inconsciente coletivo ele não sabia os mecanismos neurofisiológicos, que eu acho que agora a gente sabe, porque no nosso laboratório nós publicamos quatro ou cinco trabalhos nos últimos seis anos mostrando os efeitos que ele suspeitava, mas ele não sabia o que era que, é, que acontecia. O que ele dizia é que quando uma, uma notícia falsa uh, ela apela para esses instintos primitivos do ser humano, ela libera uma rotina de comportamento que basicamente passa por cima da racionalidade que está aqui no córtex ela simplesmente passa por cima e a pessoa começa a se comportar como se aquilo fosse uh, verdade, evidentemente mas uma verdade muito mais essencial muito mais primitiva né? uma coisa que a vida dela depende daquela verdade né? então eu estou acabando de ler um livro interessantíssimo sobre o que aconteceu nas nos, nos riots no, na, na, raciais dos Estados Unidos dos anos 60, e o que você vê acontecer lá, o preconceito generalizado, o racismo generalizado do, dos subúrbios americanos, eu, eu moro lá 32 anos, eu não consigo nem acreditar das pessoas que eu tô lendo agora, que eu conheço de nome, que foram famosas tal, e como elas se comportaram nessa verdadeira guerra civil que ocorreu nos anos 60, tá? E o Jung, e agora o que a gente aprendeu em neurofisiologia, explica muito bem o que aconteceu eu chamo isso de brainnet, uma network de cérebros. né? Então, basicamente, você criou duas networks opostas nos Estados Unidos, uma reivindicando direitos civis, liberdade, direito de morar no mesmo bairro que qualquer outra pessoa, né? que era o um, um movimento do Martin Luther King, todos os direitos civis da comunidade negra americana, e outra era a relação uh, da, do establishment né? branco americano, que não queria permitir nem que as pessoas pudessem morar onde elas queriam morar, você tem uma ideia. Em Chicago, você não podia, se você fosse uma família negra, você não tinha liberdade para ir morar num bairro de subúrbio branco americano, mesmo se você tivesse o dinheiro para comprar a casa, entendeu? E aí você vê os argumentos e é exatamente o que essa brain net faz. E eu uso no livro o exemplo de Ruanda, né? do, do, do massacre de, de Ruanda, que só pode ser explicado por um vírus de informação, que tomou conta de metade da população, que transformou a outra metade, que basicamente não tinha diferença étnica nenhuma, eles têm as mesmas raízes étnicas genéticas, os Hutus e os Tutsis, né? mas porque os Tutsis tinham sido eleitos arbitrariamente pelos belgas como sendo a, a casta eh, local, que deveria ser dev, deveria ter os melhores empregos, poderia trabalhar junto com os brancos e tal, os Hutus, no momento que mataram o presidente Ruto, que caiu o um avião, e provavelmente foi um atentado mesmo, eles começaram a matar os tutsis indiscriminadamente vizinho matando vizinho criança que morava do lado do um amigo que era tutsi indo lá ajudar a matar o, o, o vizinho enfim e isso só se explica quando você perde toda a racionalidade e os cérebros de milhões de pessoas se sincronizam, entendeu? Numa única mensagem.
0: Nicolelis, adorei o papo. Sempre, você é sempre um ótimo papo. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Queria agradecer imensamente sua participação aqui com a gente.
1: Imagino, foi um enorme prazer. Muito obrigado, Caio, Sempre que vocês quiserem bater um papo, ainda mais sobre ciência e sobre o mundo, é, é um prazer enorme para mim. Muito obrigado. Né? Maravilha.
0: Obrigado. E no nosso site, uol.com.br barra tilt, barra podcast barra você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana
1: Ochinaca e Juliana Carpanes.